0: Då svarar du då. Mm. Uh,
1: Jordan B. Peterson. En bara i starten. Det är intressant med någon kar som har så tydligt nordiskt namn. Som kommer hit från, från Kanada och är professor i ett nordamerikanskt universitet. Och sen så väcker så stor upptundelse. Men i alla fall... Han kommer hit och kan, det skapar dramatik. Det har varit väldigt mycket intervjuer och långa artiklar. Varför då? Han säger saker som är närmast självklara. Då menar jag inte att det är något fel på att vara självklar. Men han säger saker, och det låter som att han talar mest till yngre män. I alla fall män som inte är så himla gamla, men vuxna. Sträck på er, ta ansvar. Och då kan inte jag låta bli att tolka in saker som att Ja, även tonårsgrabbar måste läsa läxorna och se till att de blir noggrunden duktiga i skolan. En vanlig karl måste liksom se till att han är ordning reda på. Man ska inte köra bil när man är full. Man ska ta sig mössan när man går i kyrkan och vara artig och sådana saker. Självklarheter. Men om igen, det är väl inget fel på att säga självklarheter. Men varför blir det så kontroversiellt? Och sen en sak till. Det är ändå intressant att de unga männen själva uppenbarligen tyr sig till honom i hans på egen hemsida säger han så, här ja, men nu har 250 000 personer eh, följt honom på hans turné det är liksom en rock, rockstjärn status, och så kunde hända låta bli att räkna efter att om man tar 350 kronor som jag tror de billigaste biljetterna i Amerika kostar så har han redan dragit in 27, 27, 27 miljoner kronor brutto <laughs> på att folk sitter och lyssnar på de här självklarheterna.
0: Så att det finns en attraktion i de här självklarheterna. Det är faktiskt enorm för att tittar man på mina gamla nyckeltal att du kan penetrera 20 procent av din, din bruttomålgrupp alltså få dem betala för något. Ja, då har han ju faktiskt fem gånger så många som, som egentligen gillar honom. Va? Så att det, det, är, det är ingen liten skara, det är det inte. Men det är väldigt intressant det här törsten efter någon form av moralliberalism. Alltså, viralt på nätet så finns det ett tal av en amerikansk admiral som han höll för kadetter på... ja här är ja någon, någon av de här skolorna i USA. Och den börjar med du måste göra någonting varje dag för att komma igång. Mitt förslag är det att du bäddar din säng mm. för då har du gjort någonting. Och sen är bara fortsätta göra saker efter det. Då blir det lättare. Och det här, jag ska säga talet till de här kadetterna Ja, jag tror det har delats en miljon gånger på nätet. Och, och, och det är ju också någon form av moralliberalism. Eh, så det finns uppenbarligen ett enormt behov av tigots bud. Ja. I någon form av modern anpassning här ute. Och, och, och att vi svenskar då som är uppfostrade i världen i helism och relativism och allt sedan Hägerströms dagar, äh, Hägerströms dagar att vi blir så chockerade av detta- det är faktiskt ganska intressant- för det är ytterligare ett tecken på vår extremism. Vi ligger ju alltid längst upp ja, och längst ut- på alla värderingsskalor.
1: Ja, det, ja, det kan vara så. Men, men alltså, jag gissar att det är så- att om man, om man peilar i folkdjupet- även i vårt land- så gissar jag att eh, Jordan Petersens eh, tolv bud- de skulle de flesta skriva under på. Alltså, alla skulle nicka instämmande. Ja, men det verkar vettigt- att man ska göra så här, man ska göra en gärning, man ska, vara, man ska ta ansvar, man ska vara rädd om katten när går över vägen och lite sådana saker. Alltså det, det ligger inte så långt bort egentligen i vad vi
0: tycker är rimligt och vettigt. Och det gör det också så intressant att se de här ryggmärgsreaktionerna från Anne och Margot Wallström. Ett, de kan ju inte ha läst någonting utav vad han har skrivit. Två, de måste ha övertolkat någon form av antifeminism i det hela som inte jag kan hitta och det förvånar mig att, att, att vänstern och den värdenihilistiska liberalismen går till sånt angrepp just därför att det är ju faktiskt ganska enkla livsregler han kommer med och Knappast kontroversiella. Nej, jag håller med dig. Alltså,
1: jag, kan förstå, jag kan förstå delvis. Om man lyssnar igenom intervjuer med honom- och det är kvinnor som frågar honom saker- om hans syn på kvinnligt och manligt och sådana saker- skillnaden mellan kvinnor- så är han uppe exakt rätt konstig. Han har egendomliga idéer som är lite oklara. Dessutom blir han alltid arg- han blir liksom aggressiv på något konstigt sätt i sina resonemang. Vilket gör att man blir ännu mer misstänksam mot hans uh, synsätt i alla de här sakerna. Mm. Och han har ett sätt att, att göra utfall tillbaka mot dem som intervjuar och avbryter dem och såna här saker. Så att det, är, det känns som att är man inne på de områdena så blir han, han är inte alls väl sorterad. Och det är ingen ordning att reda på vad han egentligen tycker och sånt där. Och det är klart som 17 att det, det väcker... Jag kan tänka mig att det väcker- äh, motkänslor man så ja,
0: men, men beror det på att- han är anglosaxare då- och har en annan syn på- manligt, kvinnligt, mänskligt- så att säga än vi? För ibland när man är i Storbritannien och USA- då får man ju känsla av att vi är- liksom 20-30 år före dem- när det gäller praktisk feminism- så att säga. Mm. Mm. Och att, att det finns- i den maskulina kulturen i anglo någon form av nästan lite förakt för den svaghet som holländare, svenskar och så vidare har. som har en mer praktisk feminism. Och, och, är det det som ligger bakom att han ser feminismen komma och han gillar inte riktigt dess effekter och att den får för mycket påverkan på de unga männen? Det är en intressant, intressant frågeställning. Alltså.
1: Jag kan inte svara på det, jag vet inte riktigt. Men, men, men det som du säger det finns ju i hans vaga måste jag säga, för de här resonemangen är inte så bra, om jag har försökt hitta där, han, där han för dem. Alltså att det här påverkar många män eller det påverkar samhället i, på något sätt antydningsvis i fel riktning med mer feminism eller mer makt till kvinnor. Någonting är fel på det, i det
0: hans sätt att se. Men svårbedömt alltså. Är det så att han Tycker faktiskt att det är fel. Men han vågar inte säga det för tidsandan har åkt ifrån det här. Alltså, är det så att han innerst inne tycker att nej det är bättre med, med män från Mars och kvinnor från Venus. Och att de håller sig eh, lugna och isär och att kararna får bestämma och så vidare. Men han, han är smart nog och insatt att det kan man inte uttrycka för då får man en snyting. Det blir för konstigt. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag bara märker att det, är, det här
1: verkar väldigt känsligt för honom. Och då säger han dumheter och det gör att, att vanligt folk i Sverige- framförallt kvinnor blir provocerade av det. Framförallt de som är på högre positioner, så att säga. För det stämmer liksom inte riktigt med den bilden. Ickarast och mindre kan man ju ändå fundera på varför det väcker... Man skulle, det man skulle kunna göra, även om, är, även om man är Margot Wallström- det är ju att säga det här, den här personen har... Det är intressant att han drar som publik, det är intressant att det finns en manlig åhörarskara, det är intressant att se att de här förhållandevis enkla begreppen som vi alla, i alla fall i min ålder, är uppfostrade med, att de väcker, det blir popularitet av det. Alla andra när han talar om mellan kvinnor som jag faktiskt inte delar, alltså man skulle ju själv kunna ha en ganska rimlig hållning till hans sätt- att resonera och diskutera- och fenomenet Pettersson, för det börjar bli ett fenomen- för han drar så jävla stor, drar så stor publik. Utan- det finns något annat- det finns någonting som visar- dels någonting som är- tycker jag, känsligt eller konstigt åt honom- men också känsligt och konstigt- i, om man får kalla det så- Margot Wallströms sfären Alltså båda
0: två visar upp- känsligheter av olika slag- som plötsligt här krockar- men är det då att han har ska jag säga, en, en krav på någon form av akademiskt resonemang med tes, antites, syntes, eh, medan Wallström har, utgår som hon ofta gör, rakt upp och ner från känslor. Och att det där, för att det märker man ju i den här debatten som är nu, att vänstern, blir ju mer och mer känslostyrd. Alltså du får inte uttala det om du mm. inte är sig- och du får mm. inte prata om du inte är så. Och, du, och allting delas upp i genus och ras mm. och, och så vidare. Mm. så vidare Och, att, och är extremt känslostyrt. Och det kanske Wallström och inte skulle hålla med om- men, men jag tycker det är intressant det här- skillnaden mellan en, en känslostyrd vänster- en ganska tondöv höger och sedan nu det som är på väg att komma här någon form av moralliberalism. Mm. Som, som, som säger att det måste gå att ha levnadsregler utan att vara religiös. Alltså mm. det måste gå att ha någon form av struktur som människor kan förhålla sig till utan att låta dem gå till, till Jesus eller till Mohammed, så att säga.
1: Det kan vara så. Men vet du vad, när du pratar så börjar jag tänka på- kan det vara, kan det vara ännu värre, nej inte ännu värre- men kan det, kan det finnas en annan egendomlig bakgrund? Alltså att vi... Det finns någonting i det moderna, ultraliberala samhället- som gör att vi faktiskt inte tycker om regler längre. Och när vi hör dem, hör dem, och dessutom hör dem skapas som popularitet- Så så vet vi plötsligt inte riktigt vad vi ska göra. Nej, kom inte här med massa regler. Det här låter ju som tio godsbud. Nu har vi äntligen befriat oss från dem. Och så kommer någon här och drar jättepublik och säger dem igen. Nej, 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 det här vill vi inte. Men man kan inte säga det rakt ut för det blir för konstigt. För då så, då så hittar man några nisch här i Peterson- och säger att ja, han tycker inte om kvinnor. Det tycker vi inte om. Det är helt fel. Det stämmer inte alls med samhällsutvecklingen. Gå tillbaka och göm det bakom stenen igen. Kom inte här och prata. Att det är så det är. Och egentligen finns det. det här, kanske är den här grundläggande vad ska man säga... regelhållandet. Regel ja, men... Regelupprättande
0: som han faktiskt eftersträvar- eller säger åt oss att göra. Ja, du menar att vi har gått nu så långt- i vår relativism och värdenihelism i Sverige- så att den extrema position vi har- i alla värderingsskalor- mm. den är inte bara läpparnas bekännelse Utan vi är verkligen sådana. Vi tycker att det här med att- någon ska komma dragande med regler- det är lite ovärdigt och det är lite omodernt- och det är lite... Ja, ja det, är det inte svenskt. Jag. jag måste
1: erkänna att det är en, en påhittad teori- för stunden, så jag är inte säker på att jag vågar skulle alla, alla
0: teorier <laughs> brukar vara påhittade.
1: Men det är klart att man ibland undrar över- varför... Hela Sveriges folk, tror vi i alla fall, tycker att det är rimligt att man inte har med sig mobiltelefonerna i skolsalongen I alla fall inte så att man låter sig störa av dem. Och så tar man av sig mössan och jackan när man sitter på lektionerna. Men det är ju det är en stridssem i skolorna om, det,
0: om, det, om man ska kräva det av sina elever. Det är klart att det är lite konstigt. Ja, och det är där, där är ju eliten inom situationstecken extremare än menigheten, men ja. det är ju lite ofta ja. och sen är ju eliten dessutom delad, för att det är ju rätt intressant när man följer skoldebatten och finns ju några vanliga praktiska lärare som skriver debatt
1: mm.
0: och som skriver just det här nu mm. tar vi mössan och håll tyst ja. Men då kommer det ju alltid mot ja, från en annan från, från pedagogiska institutioner precis. eller någon annanstans och eh, ungarna ska absolut inte behöva göra ditt utan de får vara som de är ja.
1: och mobiltelefonerna och, är väldigt bra och nyttiga det pedagogiska arbetet
0: ja. ja visst Vilket de ju absolut inte är som de aldrig används i det pedagogiska arbetet Nej. Mer än till att googla på rasten mm. alltså.
1: och då, då, Så det finns indiser på att den här man ska för, så om man är gammalmodig ska man kalla det för den totala normlös, upplösningen- den har inträtt redan och är nu den nya normen på något sätt- att vi inte har några regler alls. Och så kommer Jordan och säger om igen- att vi ska ha moderna 10 för han kallar det något annat- och är det 12 stycken. Då blir vi, så, då blir vi galna vilska
0: över att någon vågar dra, dra fram- det här, gamla, det här gamla byket igen. Ja. Och framförallt då, den delen av byket- som verkligen går att ifrågasätta som du säger- det här när han antyder att det är farligt att män tar till sig för mycket av kvinnliga värderingar. Ja.
1: Men om vi, det skulle ändå vara intressant att liksom diskutera vidare det han faktiskt säger förutom den här egendumliga diskussionen om feminism eller inte. Gå tillbaka till det här. Var, varför... Alltså, det är ju inte bara i Sverige som han är populär, alltså, utan det är ju faktiskt i många västerländska länder som det här får gehör. Det finns en klangbotten kring det här, de tolv reglerna och, och sträck på dig och bälla sängen och sådana saker. Va? Är det genomgående så att i västvärlden så är, så känner framförallt män att de inte har ordning i sina liv- eller att de skulle behöva mer. Och att de egentligen... Vi borde egentligen låtit tvinga folk gå i kyrkan även i fortsättningen. Eller hur, för mig blir det... alltså, Jag kan inte förklara allt det
0: här. Nej men det är väl så att... att det som jag brukar säga när vi diskuterar kreativitet. Att kreativitet finns bara inom ramar. Mm. För har man oändliga resurser och oändliga möjligheter så blir det väldigt sällan någonting gjort av det, utan, utan på något sätt så, och det är väl samma sak med frihet, när friheten blir gränslös så blir den inte för alla men för många förvirrande för man har man ingen personlig kompass som säger dit ska jag och så här gör jag då kanske man behöver 12 bud för att komma upp och bända sängen på morgonen så att säga.
1: Det låter rimligt men det jag tänker på är att han, han kommer från Nordamerika och Nordamerika uppfattar jag i alla fall som lite mera tydligt sina normer jämfört med Skandinavien och framförallt Sverige. Och då uppenbarligen har han haft stora åhörarskarer även i sin hemtrakt gissningsvis också i USA. Och så att det är den, vad ska man säga, vår extrema position där är i inte så himla extrem, utan de tycker att de omfattar det här på samma sätt. Trots att man är mycket mer religiös till exempel, i alla fall i Amerika. Kanada vet jag inte riktigt.
0: Men då är vi tillbaka till det där, att han kanske har rätt i sin hypotes. Att den moderna mannen är vilsen. Ja. Därför att de maskulina värdena eh, är snart på undantag. Det är mer och mer fokus på, på citat feministiska värden och värderingar som männen har svårt att ta till sig och svårt att, att liksom acceptera. Och det är naturligtvis så att om man inte riktigt har en naturlig förhållning till det här så blir det först väl lätt att man blir anti mm. eller inställsamt pro Man använder sin personliga ska vi säga, förmenta feminism för att få fördelar hos tjejer eller så blir man väldigt anti-feminismen och säger det att nej tjejerna ska lära sig för det är ändå så att det riktiga karar de vill ha. Alltså den där banala diskussionen den, den ligger ju som en underton kring alltihop ihop där och det kan ju vara så att folk, att faktiskt inte vet det är ju som vi sa inledningsvis innan vi började prata att för dig och mig så har det här med feminismen varit så självklart va Jag menar, vi har haft mammor som var yrkesarbetande, självständiga min mamma var aktiv i Fredrika Bremerförbundet Jag menar, Simone de Borvauar hon förekom i, i, i diskussionen redan på 60-talet på något sätt så har detta aldrig varit kontroversiellt ja. och, och då blir man kanske mindre känslig på det här området. Än, än många andra så att säga. Ja men.
1: Um, jag kan inte att det blir fortsätta med en diskussion. Som vi hade tidigare. Om det nu är så att män som inte är ordentligt utbildade, i alla fall män som inte är så där självklart ordentligt försörjande alltså de drar in pengar mm. de har svårare att hitta kvinnor och man ser det i statistiken att de får färre barn och de gifter sig mindre, mindre, mindre sällan än kvinnor och sånt där va? och ju högre upp man kommer i utbildning ju fler barn och ju fler fruar har, har männen mm. då blir ju liksom, om man visste det här som man, då skulle ju liksom själva ska man säga Uh, incitament? Ja, precis. Incitament. Vad ska jag göra i mitt liv? Det blir ju ganska självklart. Man, man ska läsa läxorna, gå i skolan, helst universitetet, uh, jobba som fan. Uh, det är det som gör att man får lyckan när det den andra sidan av
0: livet, är mer vetenskapliga, kärleksmässiga. Det där är jätteintressant för vad är det som gör att männen ger upp? Inser de att de är för. Korkar de inom citationstecken för att klara det här racet? Eller är de förlata? Eller, eller, för det är ju precis så. Statistiken är ju väldigt tydligt. men gifter sig med vackra kvinnor mm. oavsett utbildning. Mm. Men kvinnor gifter sig inte under sin egen utbildnings- och, och intelligensnivå. Sen kanske de har någon älskare, vad vet jag. Men, men alltså, det är väldigt tydligt. Mm. Och sen är det också väldigt tydligt det här att attraktionskraften är bredare vad gäller mäns attraktion av kvinnor mm. än kvinnors attraktion av män. Det är alltså ett färre män som är spelbara för kvinnor än kvinnor som är spelbara för män och, och det är ju klart att det borde ju bli då som du säger, att man ska anstränga sig och, och gymma som fasen och gå på tekniska högskolan för att få bra tjejer i framtiden
1: och då undrar man, är det så här att det här inte är riktigt känt eller är det så att det är för jobbigt, om man då, om man då, om man då till det här lägger till så skulle man ju säga så här, ja men se själva om ni, ni ska leva i ordentligt äktenskap, allstra barn och vara bidra till samhällsutveckling. Men för att få en kvinna att vilja leva med er så måste ni också gå på högskolan. Eller i alla fall göra läxorna ordentligt och sen börja jobba på ett allvar. Kort sagt, det jag har sagt från början, sträck på er, ta ansvar, läs
0: läxorna. Det är det, det är det bästa sättet för att få ett bra liv. Ja, eller skaffa dig en sekundärvinst va? Bli gangster eller det vi mm, politiker? Ursäkta okay. mm, ja. likhetstecknet där. Men, men, men det var lite medvetet. Men
1: då, då undrar man sig, har, nu, har, nu drar inte Pettersson, det så himla långt, men det finns ju antydningar åt det här hållet. Och då kan man ju om igen undra, ser inte de unga männen det här själva? Eller... Eller finns det någonting som gör att de faktiskt är latare än vad kvinnor är? Eller hur fan
0: fungerar det? Jag måste... Jo, men det är klart att killar är latare än tjejer. Jag har på mig själv. Hade jag klarat att studenten i den skolan som är idag? Tveksamt. Jag, behövde... jag var lat. Jag behövde disciplin. Jag gillade den omedelbara tillfredsställelsen av mina lustar. Och den största lusten i 15-årsåldern, det var ju egentligen att sova. Mm. Och, och liksom... Parta och sen sova i kapp mm. och, och, och det är ju ingen bra grogrund för jag var ju värdelös i skolan 14-15 och sen så tog jag mig då till slut och, och i, i gymnasiet så räddade det väl ut sig men, men jag tror faktiskt att jag ser på Joppen och han morgon i morse jag ska driva upp honom i sängen klockan halv tio då för att han ska komma till skolan det är ingen lätt pils nu.
1: Men Pär du kan ju vända på dig och säga att du själv är beviset på- att man inte behöver en Jordan Peterson. Därför att när i din, dina över tonår så, så insåg du plötsligt att det här är- jag måste göra någonting mer. Jag måste ta med kragen, stå rakt i ryggen, läsa läxorna och se till att jag går i plugget och kommer ut med relativt bra betyg.
0: Ja, eller så hade jag helt plötsligt någon form av- maskulin storhetsvansinne som sa så här- Ja men det är självklart att jag kommer att lyckas Jag är ju begåvad Och lärarna är mindre begåvad än jag Så jag kan ju förföra dem Och skaffa mig bra betyg Bortsett från matematik så jag inte kan luras
1: Nej men du, du måste ju Nej men Per så är det ju inte Du tog det in på det gör man ju inte. Alltså Både du och jag gjorde ju karriärer i skolan Så gjorde att du kunde komma vidare
0: Ja det är sant, det är sant. Alltså, Jag var tredje bästa student ja. På mitt gymnasium
1: Någonstans så fick vi ingjusen av att det här borde vi göra vi måste göra det. Vi såg någon sorts vims i framtid men det ändå så att även om det inte ser klart så visste man att nu är det läxa och nu är det matteprov eller geografiprov nu ska
0: jag fan med till att jag kommer ut där rätt bra. Jo, alltså just att framstå som dummare än man är mm. genom att ha utla betyg. Det, det känner man ju själv. Och det är klart jag kan inte säga att jag är så jätteglad över att jag hade så svårt med matte. Alltså det, det, det är ju en intelligensbrist. Att, att, man, att man liksom hankar sig fram i matte och så har man, lilla eller stora är allting annat.
1: Man kan trösta dig med att jag hade alltid problem med matte från gymnasiet. Matte det var urjobbigt. Och sen skulle jag säga kemi, tänkte jag på KTH. Jag tänkte det var fasansfullt när jag såg att jag skulle läsa ungefär det som hette på den tiden ett och ett halvt betyg i matematik för att ta mig igenom de här kemistudierna. Jag till och med så jag sökte upp din välutbildade hustru för att få hjälp med de här mattestudierna. Jag kände mig alltid dum om det nu är någon tröst. Jag tog mig igenom så småningom.
0: Matte, matte kan ju, alltså. Det kan ju ha det effekten. Ja, men, men vad jag menar med det här personliga resonemanget är ju det. Att det var ju inte någon form av insikt om att jag måste ta mig samman. Det fanns inget sådant där beslut. Utan det blev mera... Det kom av sig själv på något sätt. Att, att man vill vara lika smart som kompisarna. Man vill, man vill inte ha för dåliga betyg för att slippa skämmas och alltså det, det var inte så sådär så att jag vaknade i morgon och sa så här, nej nu ska jag bli ordentlig och sen ska jag bli officer utan, utan det var ju så att successivt blev lugnare bättre, mm. mindre bråkig mm. och, och, och fick bättre betyg
1: ja, men det det, det känner jag igen också jag har inte heller någon sån här upp, upp, upp jag var inte heller så bråkig i skolan jag var faktiskt rätt en vanlig, duktig elev hela tiden, mm. men jag tror heller inte att jag kände någon sorts uppenbarelse, men men jag tror, inte, jag tror ändå det är så att vi, både du och jag, på något, på något sätt visste att man behövde göra
0: det här för att leva ett bra liv. Ja, det, det tror jag. För det, det, var nog, det var nog drivern. Det här att jag hade varit på sjön mm. och kränkat rost. Mm, just det. Eh, jag hade varit på mentalsjukhus mm. och, och liksom städat och fixat och donat med mm. patienter. Ja. Och jag visste det väldigt tidigt då från mina sommarjobb- att hur jobbigt det än är i skolan- att ha ett manuellt arbete- är ännu jobbigare. Så att, att skolan var... När man kom tillbaka från ektank- då var skolan faktiskt ganska enkel.
1: Ja, men... Man kan inte bli undrad då. Varför behöver de unga männen- det här idag? Alltså... Är det så att vi föräldrar inte säger till dem? Är det så att det inte finns i tidsandan längre? Är det så att inte ens morfar och farfar vågar säga till sina tillningar att det här det är så här man gör? Eller är det så att kyrkan har backat ut helt och hållet att inte finns längre? Ja, så är det ju. Är det det som gör att Jordan Peterson har sån effekt på, på världen eller på oss? Ja, det finns en
0: otäck alternativ till Jordan Peterson. Och det du... är IS yes. mm. eller, ja, älskar, eller, eller eh, ska du, radikal islamism mm. eller, eller den lokala gangsterkungen mm. alltså det här att lätt rekrytera pojkar mellan 12 och 15 ja. för att ge dem ett livsinnehåll som är ganska strängt och extremt mm, och de tar emot detta med öppna sinnen ja. alltså det, det är ju märkligt på något sätt att tomheten i vårt samhälle gör att några hundra unga killar åker och utsätter sig för total livsfara i Syrien och Irak för en högre mening. För det är ju en annan form av jorden det sitter, en, ja, sitter en, en, en trygg mulla och ja. talar om för dig att det här ger dig mening i ditt liv. Du kommer till, till, till paradiset och det här är vad, vad vår religion går ut på. Och sen tänker pojken, ja men ja det, det låter ju ganska okej, okay. då vet jag vad jag ska göra och så marscherar man. Det där, är ju, alltså det där
1: är ju jag tänkte på det när man nu firar minnet av första världskrigets slut och så börjar man då gå igenom långa artiklar om hur det var med det där kriget egentligen och då inser man plötsligt att det finns ju alla krig har ju massor med frivilliga män som anmäler sig på båda sidor. Sverige hade tydligen folk på båda sidor i första världskriget det är inga mängder, det är inga hundra karar men det är ändå så att varje krigssituation så finns det alltid unga män som vill ansluta sig. Och det är ju, det är ju att det är väldigt konstigt. Även om, då kan man ju säga man kan avfärda med att säga så här ja men det är ju så få eller det är inte hela befolkningen och sånt där. Men man kan också säga så här det är ju helt uppenbart att bland män så finns det om, överallt bland män så, så finns det en ådrag just det här, den disciplinen den extremt manliga den extremt manliga rollen alltså kriget eller försvaret vapenbärandet att det finns en attraktion i det som finns kanske genom hela
0: mansläktet. Så nu är det bara några få som, som tar det därför det strider mot så många andra normer. Men det är ju det är ganska många. Alltså, ord, man kan göra det av många skäl. Va? Men om man tänker då att det är 50 000 killar i en årsklass i Sverige mm. och antalet frivilliga till Finland var 11 000 ja, totalt sett. Ja, visst. Så ur de aktuella årsklasserna mm, mm, visst. så är det faktiskt ganska hög procent mm, ja, det det. om man får ihop 11 000. Absolut. Och, och sen, sen är det klart sen är det varför gör man det av patriotism mm. av eh, filantropi mm. som flykt som äventyrslyssnad mm. och som karriärbefrämjande. Mm. Det är de fem vanligaste. Officerarna åkte iväg till Frankrike, England och Tyskland- för att det skulle få krigserfarenhet som skulle förvänta ja. karriären. Precis. Och sen var det några som åkte därför att det var tråkigt hemma. Och så var det några som åkte därför de faktiskt tyckte- att Tyskland, Finland, England var bäst mm. och man ville hjälpa till. Mm. Alltså min morfar hade ju konstnärskamrater i Paris- som fullkomligt frivilligt gick till fronten. Ja, ja, och, och det är ju nästan till obegripligt.
1: Ja, nu. Det, det var nästan en säker död. Visst men inte då kanske. Men, men det är ju nära i Det är ju mycket farligare än att i Paris bara, var vara konstnär. Mm -hmm. Ja, det, det är und... och då, om det, det är klart att om det här finns i den mänskliga naturen, då, nej, mannens natur om man säger så, då kanske man kan förstå Petersons varför det får höra? för då blir det här då ska man säga, då är det den militär disciplinen det är kanske det vi hör i det han säger eller snarare så här, det är kanske det de unga männen hör i det han
0: säger och det är kanske också är det som Wallström hör som pacifist mm. och, och ytterligare en anledning till att hon blir så virulent i sin reaktion
1: ja just det, just det. så kanske är det ja. Ja, det, är, det, är, det är många teorier jag föreslår att vi stannar där får vi se om vi kan ta upp sen lite senare eller om det dyker upp mera reaktioner på vad han säger och inte säger. Mm.